0: NRI こんにちは、ですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブ・エコノミストの木内貴秀さんですすどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまます。このシリーズではポストコロナの成長戦略をテーマに4回にわたってお話を伺ってまいります早速ですが初回はどういったお話でしょうか
1: えと今回はですね、まあ、ポストコロナの成長戦略における最優先課題というテーマでお話をさせていただきたいと思います。<音楽>
0: 改めましてお話を伺っていくのは金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブエコノミスト木内隆さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、えー、ま
0: ずは、えー、簡単にご紹介させていただきます木内、えー、さん1987年にエ NRI に入社されましてドイツやアメリカで経済分析を担当されるなどエコノミストとしての職歴を重ねてまいりました、えー、2004年には野村証券に転籍いたしましてグローバルリサーチ体制下で日本経済の予測を担当そして2012年には内閣の任命によって日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任金融政策およびその他の業務を5年間担当されました2017年7月からは金融 IT イノベーション事業本部に所属しましてエグゼクティブ・エコノミストとしてご活躍中ですすごごいいキャリアでございまして、ねええ私の故郷のドイツにもいらっしゃったということで、ま
1: あ大変いいところで<笑>ありがとうございます。また行きたいなと思います、ね。思あ、本当ですかね
0: 。良いイメージで嬉しい限りです。<笑>えー、今回はですね、ポストコロナの日本経済においてですね、えー、お話をしていただくわけですけれども、今さまざまなまあ予測や天望が飛び交っているところで、まあどのような情報を受け止めて考えるべきか、ヒントを一緒に掴んでいければと思っております。えー、キさんこのシリーズのテーマはポストコロナの成長戦略ということですが、まあ、今、日本の舵を切っているのはです、ね、日本経済の舵を切っているのは、えー、岸田政権ということになるわけですがどんな政策を今出ししてるんでしょうか
1: あの、まあ、経済対策というような形です、ねまあ、だんだんとこう岸田政権のこう政策の姿みたいなものがです、ね、今、表れてきていますが、はい、こうキャッチフレーズで言いますと、まあ、新しい資本主義ですとか、うん、まあ成長と分配の好循環ですとか、令和のですね所得倍増計画、まあ、などなどをですね掲げているんですね。はいでまあ、中身についてはまだあんまり明らかじゃないんですけども、まあ、どうもやはり賃金を引き上げる、それからですね、まあ、所得の政策を通じて格差を縮小すると、まあ、こういったところがですねあのおそらく政策の大きな柱になってくると、まあ、いうことではないかなと思います。野党も所得を増やす、賃金を上げるということを掲げてますので、ええ、まあその意味ではです、ねあの、野党との経済政策の違いもまあそんなに大きくないのかなという感じがします
0: この経済政策の方針、木内さんはどのように、えー、お考えですか
1: いくつか考えるところがあるんですけども、はい、まあ一つはです、ねまあ、短期的なコロナ対策と、まあ、中長期のです、ね、政策、経済政策を、まあ、まずしっかり分ける。必要があるのかなというふうふに実は思っていま,すまあ今回はあの中長期のお話をえさせていただくんですけども、ええ、まあ果たしてこう成長と分配のうちですね、まあ、分配っていうのを本当にこう目指すものなのかどうかっていうとですねちょっと疑わしいように私は思ってまして、ええ、えまあ多くの人はですね日本でも格差の拡大があるというふうにです、ね、考えていると思いますけども例えばですね、はい、え企業と働く人の取り分お示す労働分配率という数値がありますが、はい、まあこれ過去30年ぐらい見てもですね、まあ、ほぼ横ばいなんですね。一部の大企業は確かにですね下がっているかもしれませんけども企業全体で見るとですねあの分配はあんまり偏りがないということだと思います。えーそれから個人の間での所得の格差を見る有名な指標に、ですね時に係数というのがあります、はい、時に係数というのがあるんですが、これも30年間、ほぼ横ばいでありまして、はい、そうですか、えー、ですから、まあ、格差はもちろん全くないという社会はないんですけれども、日本社会として許容できる範囲なのかどうかというと、ですねそこはやはり許容できる範囲なんじゃないかなと。まあいうふうふに思っててまして、まあ、なので、ですね、まあ、もちろん、格差への配慮も必要だとは思うんですけれども、ええ、経済政策のまあ最優先課題としては、ですね格差縮小というですね政策ではないんじゃないかなというふうに思います
0: 30年ということは、90年代頭なんで、バブル崩壊直後ぐらいからあまり全然変わってないと。そうですね、あ
1: の経済もまあずっと低迷していたわけですが、その間、賃金が伸びてないっていうのが、やっぱり最近、日本ではかなり議論されてるんですけれども、そね、それ賃金が伸びてないのは、ですね例えば、企業が問い過ぎてるからというよりは、もともと成長してないからっていうことですね、バ、うん、ブル後の日本経済、低成長なので、ある意味、あの賃金も横ばいで、うんえー、すごく大きく分配するような、元とになるものがないってい、うん、ここが一番大きなです、ねまあ、問題じゃないかなと思います。うん
0: 企業の内部留保が突然増えているというわけではないということ
1: ですね。まあそこは議論はありますけども、内部留保が増えてると、まあある意味こう企業が何かあった時にですね、はいえー、破綻せずにやっていくためには必要だと。ですから経済がやはり低迷すると企業だってまあ思いに入りやすいわけで、はい、ただそれが原因で賃金が低迷しているわけではないんだと思。なるほど。じゃあ優先課題ってキルさんどういったものに
0: なってくるとお考えですか
1: ？え、あのー、日本経済は今抱えるですね、一番の問題は。まあ一言で言うとまあ経済の潜在力がだいぶ落ちてしまった、成長力がですねだいぶ落ちてしまって、ですねそこにこう下落に歯止めがか,かってないということだとまあ思いますで潜在成長率という言葉がありますが、これは一つの国の経済がどのぐらいですね成長できるかというのをですね示す指標なんですが、これがずっとですね下がり続けています。あるいはです、ね、労働生産性上昇率という言葉もありますが、はい、これは人当たりどれだけのです、ねまあ、ものを作ることができるか、うん、まあ経済のこう、まあ、効率のようなものを示しているものなんですが、まあ、これも低迷が続いてましてやはり賃金が上がっていくというのはです、ね、あの基本的には労働生産性が上がったことの一種の成果を企業と労働者の間で配分するってですねその成果の配分が賃金なんで生産性が上がらないとです、ね、賃金はやっぱり上がらないっていうことになります。なるほ
0: ど、まあ、なんか労働生産性が低いっていうのはなんか割と最近ね他の先進国に比べて日本はかなり低いんじゃないかっていう話はありますが労働生産性の,この上昇率っていうのはどういうふうに考えればいいんですかねどうすればこう上がっていくと。いう
1: あのまず、ですね今はおそらくマイナスなんだと思うんですね、はい、ですので、まあ、賃金、厳密に言うと実質賃金なんですけども、はい、まあ物価の上昇を取り除いた実質賃金、これが我々がどれだけ物を買うことができるか、購買力を示す指標なんですけども、ええ、労働生産性が下がると、ですね実質賃金は下がりますので、どんどんどんどん、えー、貧しくなっていってしまうと。まあいうことにです、ね、なります、はいでまあ、労働生産性が下がっている理由としてはです、ね、私はやっぱり企業の設備投資が非常に弱くて、いろんなこうイノベーションが起こっているんだと思うんですけども、やはり設備投資が増えないと、新しく生まれた技術がです、ね、こう生産活動になかなか入っていかなくて、はい、結果的に労働生産性上昇率も上がらないということになります。うん、で企業が設備投資を慎重であるやっぱり一番大きな要因はです、ね、日本の先行きの成長期待が低いつまり潜在成長率が低いとここにあるんじゃないかなと思います、はい、潜在成長率はです、ねまあ、いろんな機関が推計してますので、はい、まあこれがあの答えだというものは必ずしもないんですけども、はい、例えば日本銀行の推計ですとです、ね、ほぼ今0、0% ぐらい。さらにこの内訳を見た時にですね一番深刻だなと思うのは、まあ、全要素生産性 TFP っていうのがあります、はい、でこれは労働生産性の上昇率に近いんですけども。はいあの例えば働く人がです、ね、いっぱい設備を使ってものを作ると生産性が上がるっていうのと違ってですね、はい、あの技術が進歩するとか働く人の質が上がるとかですねイノベーションなどに関わる生産性の上昇の部分をですね、はい、こう全要素生産性 TFP といいますが、うん、これが2010年から11年をピークにです、ね、ずっと下がり続けているんですね。日本で潜在成長率が下がっているというとです、ねまあ、人口が減っているからとうう思う人が多いかもしれませんが、はい、TFP= 全要素生産性が下がっているというのがです、ねまあ、非常に一番の要因なので、まあ、それをこう上げていくということがです、ねまあ、重要だと思います、でそれが上がるとです、ねまあ、労働生産性上昇率も上がりますので。うんえー、実質賃金も上がってって我々がですねあの将来もう少しいい生活ができるんじゃないかっていうですね、まあ、明るい展望を持つこともできるようになるというふうに思います
0: この TFP ってす,、まあ、すごくざっくり言うと要は、えー、と技術革新に対して働き方があんまり合わせられてない古い働き方のままをしてるから生産性が下がってるってことですか
1: えとそういう面もあるかもしれませんけどももともと新しい技術をこう生産に反映するほど企業、ねはい、は設備投資をしていないという面があると思うんですね。う例えば海外だと先行き、市場が広がって儲かると思えばですね一生懸命設備投資もするしお金をかけて設備投資もするし賃金を上げて人も雇うしっということなんですが日本はやっぱり先行きの成長の期待がつまり市場がすごく広がっていくという期待がないので設備投資全体をやっぱり抑えてしまうそうすると新しい技術が生まれてもですねなかなかそれによって。こう生産性が上がるってことにですね、うん、ならないですから一番の大元は多分成長期待が低いっていうですねまあ、そこなのじゃないかなとまあ、日本企業の技術力が落ちてるとかですねまあそういう指摘もあることはあるんですけども、はい、おそらくそれよりもやっぱり成長期待が落ちて企業の設備投資が全体として弱いっていうのがですね、うん、私は一番の理由じゃないかなと思いますま攻めの経営ができてないっていう。そうですね企業を責めてもしょうがないことであって企業はもちろんこう儲かるように経営を行うわけですし、うん、しかも足元だけじゃなくてですね将来の市場のこう潜在力とか期待とかを考えて今の賃金とかですね、はい、え設備投資とか雇用を決めてくるわけですから、いくらです、ね、企業は賃金を上げないじゃないかと文句を言われてもです、ね、まあ、それは仕方ないんですね、日本の中では、はい、えそれだけこう市場が広がる期待が出てないわけですから、それはまあ企業としてはまあ合理的な行動をしてるととといいうことだと思います
0: まあそれは、火でいて言うとその国民とか、ああ言い方変えれば消費者も同じような感情を持ってる。からっていうことですかねにわたる卵ですか
1: 、まあ、まず消費者の方はですからあの実質賃金が増えないので<笑>消費も増やさないと<笑>、まあ、そうすると企業の成長期待も下がって企業は設備投資を抑えてそうするとさら、まあ、に労働生産性上昇率も下がり成長率も下がりとそうするとますます消費を控えてるっていう形でですね<笑>、まあ、少しこう負のスパイダルにです、ねまあ、陥ってしまっていると。いうこともありまして、まあ、その結果として、えー、今、労働生産性上昇率もマイナスでですね、はい、潜在成長率も、まあ、日本銀行の推計だとほぼゼロまでですね、うん、落ちてきてしまっているとということです
0: 、はいまあ、そうなると改めて今回のテーマはポストコロナの成長戦略における最優先課題いろいろと政府が考えている中で木内さんとしては成長力の向上労働生産性の向上、まあ、これが肝になるだろうということですね。
1: 本当にですね政府はやはり賃金を上げるってことにですね関心を持ってて、はい、まあ企業に対して、ですね、まあ、税優遇措置でですね賃金を上げさせる、あるいは賃金を上げるように要請すると、春闘でですね。はい、そういうこういこ、えーまあ一種アメとムチの政策で賃上げをしようとしているんですがこれはまあ対処療法でしかないわけですね。はい、企業にとってはやはりこう合意的な経営を考えればですね先行きに成長期待がなければ雇用を増やしたり賃金を上げたりはまあしないわけなんでまあそので大元に働きかける政策が重要であの企業がですね自然とこう賃金を上げていくような経済環境を作るというのがまあ一番重要だと思います。でそれは成長期待を高めていくつまりこう賃金を上げようと思ったら、ですねまずパイを広げていくということですね、分配するこう原子のパイを広げていきです、ね、さらに生産性も高まって、潜在成長率も高まれば、ですね企業はまあ政府から何も言われなくたって、賃金を上げて、ですねいい人を確保しようとまあいうことになるわけですので、まあ、そういった政策が重要なんだと思います。つまり賃上げの政策とかですね分配ではなくてやっぱり成長率を高める成長戦略あるいは経済のまあ効率を高めるですね構造改革と、まあ、いったところにですね経済政策の重点を持っていく必要があるだろうというふうに思います
0: まあこの辺が本当改善しないとあの、まあ、今、経済世界でグローバルにつながってますから海外企業にも勝てなくなっちゃいますよ。
1: あのですねまあ、競争力がやっぱり落ちている一つはやっぱり例えばですね設備投資ができないこれ典型的な例が半導体とかですね、うん、半導体はやはり高い資金力をベースに常にこう積極的な設備投資をしないと先端の部分で競争力が維持できないんですが、まあ、日本の半導体のこう力がもうこの20年ぐらいですか、非常に落ちてしまったっ多分国力の低下と関係があると思うんですね、やっぱり資金力がこうなくなって、まあ、積極的な設備投資をして、常に先端のものを作るっていうことができなくなってきてると、まあ、その結果、海外との競争にですね敗れてしまっている。いいうことだとだ思いますので、まあ、技術力だけの問題ではなくてですねやはりこう国力というかですね経済全体の力というのもまあ重要で、まあ、そこをもう一度まあ盛り上げていくということがですねあの企業にとってもまあ働く人我々にとっても非常に重要な。ではないかなと思いますはい。
0: まスパイラルの方向を変えなきゃいけないというところですけどもね、えー、ポストコロナの成長戦略における最優先するべき課題について今回お話を伺いました、えー、今後はですねコロナ関連の経済政策のポイントについて、えー、さらに詳しく伺っていく予定です、えー、引き続きお話を伺っていくのは金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブ・エコノミストの木内隆秀さんですこの後もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー NRI この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックをしてください引き続きポストコロナの成長戦略これをテーマにお話を伺ってまいりますナビゲーターはサッシャでした